0: El emprendimiento es esa herramienta con la cual las personas que estamos inconformes con algo buscamos mejorar nuestra vida, buscamos ayudar a las personas, buscamos servir. Hoy, en el episodio número 9, quiero invitarte a que nos escuches con mi gran amiga desde Argentina, Julieta Suárez, para que hablemos de emprendimiento. Bienvenido.
1: Bueno, les quiero comentar un poquitito de qué vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando de emprendimientos, ¿sí? De hecho, también vamos a estar hablando de emprendimientos justamente en tiempos en donde uno eh, está en casa y puede llegar a pensar que estar en casa es una situación que no es útil o no es productiva, pero la verdad es que sí, se puede. Soy Julieta, soy astróloga, tengo una escuela de Astrología, de Tarot, escribo reportes para Clarín, tengo un libro que está a punto de salir, que ya está impreso, pero eh, también vamos a estar haciendo actividades de Astrología y de Tarot online, eh, y en este momento hay actividades online, ¿sí? tenemos talleres que están buenos. Así... Dani, <risa> ¡Pudiste! <risa> ¡Pudiste! ¡Pudiste! Por
0: supuesto que sí. Muy buenas tardes para todos. ¿Qué nota estar acá compartiendo este espacio contigo?
1: Es momento de replantearnos verdaderamente la dirección que le queremos dar a nuestras vidas, ¿no? Yo creo que lo que te pasó a vos, eh, como ingeniero, me pasó un poquito a mí como profesora de inglés. Yo en un momento de mi vida trabajé eh, también en empresas, traduc eh, traducciones, demás. ¿Y qué pasó? Llegó un momento que sentía que iba, que cumplía mi función, pero que una parte de mí no, no estaba llena, ¿no? Como una parte álmica, como una parte eh, existencial, no sentía que estaba realizada, no sentía que faltaba algo, y también, no sé si te pasó a vos, pero sentí que no era justo seguir trabajando en esas condiciones, porque cuando uno trabaja con personas, en definitiva siempre trabajamos con personas, me parece que cuando uno empieza a ofrecer su servicio ya, sin tanto entusiasmo, sin tanta motivación, es como que hay algo que se está perdiendo y ahí es donde, bueno, yo ya venía con muchas ganas y todo esto es espiritual a mí me gusta, soy Piscis, ascendente Piscis, así que imagínense. No sé, vos Dani, tu radiografía astrológica, ¿nos puedes contar es? algo? ¿Sabes algo?
0: Realmente muy poco, justamente también, que por eso me gusta seguirte, porque aprendo mucho del tema y me parece demasiado interesante.
1: Eso, el signo, por lo menos, sí, eso sabes.
0: El, el signo, correcto, Tauro, 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 ¿qué me puedes decir de un Tauro?
1: Bueno, obstinado, o sea, Tauro lo que me gusta es que tiene la capacidad de el paso por paso, ¿no? Que en el emprendedor es fundamental, porque tiene la capacidad de, primero de manifestar, porque es un signo de tierra, entonces tiene esa capacidad de que las cosas las pueda ir logrando de forma tangible, pero también es una energía que logra conectar con el proceso, y no es impulsivo, y o sea, no es que vos no lo seas, porque hay que ver todo el mapa natal, pero digo, en general puede eh, ir, ¿no?, como eh, llegando a distintas metas cortas, ¿no?, y teniendo en cuenta el objetivo final, pero cumpliendo esas metas de manera gradual. Y esta energía de tu Tauro es fundamental para un emprendedor, porque ustedes lo que ven es, ¿no? cuando uno ve a un emprendedor, dice, ay, qué suerte. Uno tiende a, ay, pero qué suerte, cómo le está yendo re bien. Y todo lo que no se ve es todo lo que uno pone, que se levanta temprano, que se organiza. O sea, no hay éxitos de la noche a la mañana hay éxitos que llevan años, los éxitos son, eh, bueno, es como sembrar la tierra, regarla, fertilizarla, esperar a que el brote crezca, no hay nada eh, ¿no? instantáneo en todo esto. Entonces cultivar, ¿no? Como para empezar a hablar de, de, del mundo de los emprendedores, que ahora Dani va obviamente a aportar lo suyo, hay que eh, integrar esto de... Eh, el aplomo del día a día, ¿no? Porque nos aburrimos muy rápido, pareciera que queremos que todo fluya enseguida, y cuando las cosas no son automáticas y llevan tiempo, es como que, uy, no, pero, ¿otro? ¿Qué, qué tengo que tener? ¿Dos años para un emprendimiento? No, yo lo quiero ahora. Bueno, Dani, ¿no, no, no, no lidias con esta sensación como de que mucha gente que se te acerca a vos que sos counselor de emprendedores quiere resultados rapidísimos y se frustran, ¿Cómo, ¿qué les aconsejas?
0: De, de hecho, para las personas yo soy muy impaciente o más impaciente, en ma, más en lugar de impaciente ansioso, a mí me gusta que las cosas se hagan, se den y justamente estaba hablando ayer con alguien porque en todos estos envíos que estamos haciendo aportando mucho valor y le decía si tú estás en la universidad y tú empiezas independientemente de la carrera que sea, tú entiendes que esa carrera acaba en cuatro años cinco años, de pronto si eres brillante y haces muchas más materias de las que normalmente se hace y inscribes más créditos educativos o como tú lo quieras hacer, de pronto la acabas en tres y en el, en el caso promedio pueden ser cuatro años. Pero cuando tú empiezas el primer semestre, de julio pues tú no te estás preguntando. ¿Qué va a pasar en un par de semanas? ¿Será que ya me va a graduar? ¿Será que no me va a graduar? ¿Será que va a ganar mucho dinero? Tú entras y entiendes que en mínimo cuatro o cinco años para poder graduarte profesionalmente y recibir el título que te da la universidad. Entonces yo les decía a algunos emprendedores con los que hablábamos, lo primero que tú tienes que tener claro es que nueve mamás no hacen un bebé en nueve semanas se demoran en promedio nueve semanas, no hay otra forma, o sea, ni porque las nueve mamás se pongan a pensar y hagan un círculo perfecto de amor y de abundancia y, y, y de felicidad y piensen, y piensen y piensen, es imposible que nazcan nueve semanas, o sea si nacen nueve semanas probablemente no sobreviva. Entonces yo les decía, Nadie. cuando tú entiendes, claro, cuando tú entiendes, Juli, que... Todo toma su tiempo. Claro, hay cosas que yo creo que los dos, los dos hablamos bastante y es los famosos saltos cuánticos. Y es, si tú estás preparado, puedes empezar a generar oportunidades que te hagan pasar de un punto de 10 a un punto de 1000, o incluso un punto de cien mil o un punto de un millón. Sin embargo, para pasar de 10 a 10, de 10 a 100, a mil a 10.000, a 100.000, o a un punto muchísimo más alto, también tengo que tener la mentalidad correcta. Y la mentalidad correcta, no es esperar que todo pase de la noche a la mañana, sino tengo que ser estratégico, tengo que tener la mentalidad correcta y entender que hay cosas que toman su tiempo. ¿Verdad que sí?
1: Sí, totalmente. Y por otro lado, lo que puedo aconsejar en este momento es que tengan en cuenta que, eh, bueno, dadas las circunstancias ¿no? que estamos experimentando, también están cambiando las, están cambiando las maneras ¿no? de emprender y hoy por hoy es muy importante eh, usar las tecnologías, ¿no? Y las redes sociales y eh, actualizarnos, porque también lo que noto muchas veces es que hay mucha resistencia, ¿no? A actualizarnos en el uso de las redes o en aplicaciones, o inclusive, qué sé yo, a, a, a estudiar marketing digital, eh, y creo que... Nos pueden no gustar algunas cosas, ¿no? pero son importantes, por más que no sean ¿no? el objetivo final, tener en cuenta que, eh, bueno, eh, comprenderlas va a sumar para nuestros proyectos. Si bien tal vez la parte creativa vaya por otro lado, también eh, nos, ¿no? el universo que va tan rápido nos pide estar actualizados. Eh, y por otro lado, parte del emprendedor, parte de la, la energía del emprendedor también, es la cooperación, y la colaboración, ¿no? A la gente como eh, colegas, colaboradores, en donde también con el otro te podés potenciar, porque la realidad es que no sabemos hacer todo solos, o sea, hay cosas que a mí no me salen y que a otra persona le salen. Entonces también este trabajo en equipo, que tiene mucho que ver con la era de acuario, para darle un tinte más astrológico a la charla, es fundamental. Todos ganamos en, la, en el emprendimiento evolutivo, consciente, el emprendedor consciente busca que todo, todos ganemos y no solo las personas de ¿no? la esfera y el entorno, sino todos, hablo de todos con mayúscula, ¿no? toda la comunidad. Entonces también eh, los que están pensando en armar emprendimientos, eh, está bueno que estén alineados con la ética, con la ecología, ¿no? con el servicio. Con este nuevo orden que estamos tratando de armar, porque creo que todo lo que está sucediendo claramente nos está pidiendo un nuevo orden, eh, no una nueva manera. Eh, y no sé si se dieron cuenta de que a través de este tipo de conexiones así de videollamadas y demás, también eh, todo lo que aprendemos, todo lo portátil que llevamos dentro del cerebro, lo llevamos a donde quiera que vayamos. Entonces aprovechen en este momento para estudiar, para leer, ¿no? Para actualizarse, o sea, es como un camino de ida, ¿no? Estar siempre, ¿no? Eh, buscando contenidos que nos gusten, que nos sumen, eh, aprovechar porque lo que está acá adentro nos lo llevamos a todos lados, ¿no? ¿No te pasa, Dani, que te consultan muchos emprendedores con emprendimientos portátiles, ¿no? Como portátiles, me refiero a que se pueden hacer desde cualquier lugar, que no necesitan cosas como lugares físicos, ¿te ha pasado?
0: Sí, 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 de hecho, de hecho quería acompañar lo que tú estabas diciendo, de que el mundo del emprendimiento hoy está evolucionando tanto y en estos momentos más que nunca se está escuchando la palabra reinventarse, sin embargo, muy pocas personas mm. entienden lo que es reinventarse y muy pocas personas, además de no entenderlo, te enseñan cómo reinventarte, que es uno de los puntos mm. más particulares justo en este momento planetario, justo en este momento universal y espiritual. Y al final, yo, yo siempre le digo a la gente, lo primero que tienes que hacer es decir que te vas a reinventar. Otra cosa que me encantó que tú dijiste y es ayudarnos entre emprendedores. Y escuché hace un año y medio un término que, a partir de ese término, todo lo que yo hago, Juli, cambio pero... Eh, abismalmente, a, ahí podríamos hablar un poco de esos saltos cuánticos que estaba mencionando hace un momento y es escuché algo en internet y es el famoso mm. efecto reggaetón y todo el mundo dice ¿What the fuck? ¿qué es el efecto reggaetón? el efecto reggaetón es mira lo que están haciendo todos los reggaetoneros famosos en el mundo mira lo que está haciendo que Ozuna hace una canción ahora con J Balvin y J Balvin le dice a Ozuna hagamos el remix y luego sale la de Maluma con eh, Nicky Jam, y luego sale la de no sé quién, con más y por un lado, los dos montan un video a YouTube, un millones y millones de reproducciones, luego la monta este otro, y millones y millones de reproducciones, y paralelo a eso, un chequezazo de YouTube para uno, luego el otro hace el remix y un chequezazo para el otro, entonces, que si los más gigantes se están aliando, o sea, estas personas que tienen millones y millones de seguidores mm -hmm. en su y no solo eso, sino que tienen fans eh, locos y enfermos por seguirlos realmente si ellos están haciendo esta colaboración y estas ayudas remotas porque nosotros no pensar en reinventarnos en este momento ¿verdad? y, y acompañándolo a lo que tú decías con los, con los ejemplos digitales es si tú hoy no sabes emprender en digital lo que yo siempre les digo es busca eso para lo que tú eres bueno, busca esa pasión en este caso pues los dos sabemos que tú tienes algo para lo que eres muy buena, por eso muchas personas acá están conectadas con lo que tú estás haciendo, porque tú eres muy buena en eso, entonces te vuelves, ya eres buena en algo, desarrollas más esa habilidad. Alguien me decía, Dani, ¿por qué no estudias esto, esto que es otra cosa que yo no hago ahorita? En lugar de estudiar lo que estás haciendo, yo le dije, lo que pasa es que si yo quiero destacar ante la mayoría, Juli, yo debería volverme muy bueno en, la, en lo que ya soy bueno. Yo tal vez pueda empezar a estudiar eso, pero me va a costar un poquito más si empiezo a estudiar ya, por ejemplo, en mi comunicación, si empiezo a enseñar un poco más de cómo funciona el cerebro para reprogramarlo, para el éxito. Si yo empiezo a estudiar más eso y entenderlo más detalladamente, yo me voy a destacar más de la mayoría que si empiezo a estudiar algo de cero. ¿Me hago entender sí. con lo que te digo?
1: Sí, también se me viene a la mente una frase que, que bueno, nos nos comunicó una una colega en un viaje espiritual que hicimos hace poquito, que es eh, de, de budismo, ¿no? Y que dice así, como que es mejor cavar un pozo de 10 metros que 10 pozos de un metro, ¿no?
0: Wow, Entonces, cool. bueno,
1: eh, a veces uno de los, esto que, que decís de la pasión, ¿no? A veces eh, puede sonar para mucha gente eh, raro, porque mucha gente, aunque no lo creas, no sabe cuál es su pasión, ¿no? Y estamos en un momento donde hay mucha exposición, a distintas cosas, y todos queremos un montón de cosas, ¿no? Como los nenes que agarran por acá, por allá. Entonces, a veces, la, eh, ¿no? la diversificación y la alta gama de opciones que tenemos nos hace tentarnos a abrir un montón de opciones. Pero el emprendedor es muy importante que se fije, por lo menos, un camino que tenga algo eh, en común, o sea, con esto quiero decir que eh, es importante establecer eh, un perfil, ¿no? Es como que nos empezamos a diluir, ¿no? Es como que yo hago esto y esto y esto y esto, pero y no sé qué hago bien, porque no termino de profundizar. Hago muchos pocitos, pero son todos pocitos superficiales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa persona que nunca termina de sentirse estable? La estabilidad... ¿no? la autoafirmación, porque no termina de profundizar en su proceso como emprendedor con una especie de nombre o con una especie ¿no? de eh, autoridad en algo que hace. Entonces, esto es muy importante. Eh, mi consejo es que no abran tantas ventanitas de Google, ¿no? de quiero esto y esto y es. Viste que cuando abrís la computadora y pones un montón de ventanitas, se atrofia la computadora. El cerebro sí. también se nos atrofia, cuando estamos buscando, 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 eh, y nos, no nos definimos por nada, y empezamos cinco Instagram a la vez, y después uno lo cerramos. Entonces, armar un perfil con algo que venga como así, desde lo visceral, y tener paciencia de que después vamos a integrar otras cosas, pero eh, ir a profundo, ¿no? Yo creo que una de las herramientas del emprendedor es la intuición. Es muy importante eh, esa voz interior cuando hay como una necesidad que sale, no sabemos ni de dónde, ¿no? Eh, llama Llámala universo, llama a Dios, llamala como quieras, ¿no? O sea, no, no, ni siquiera tiene que venir de un lugar religioso, sino de una sensación y una certeza, ¿no? Que es por un lugar en especial. Eh, pero mi consejo es ese, ¿no? Intentar definir el rumbo de ese emprendimiento para que quede bien claro lo que están ofreciendo. Que no sea un... ¿no? Como un, un emprendimiento tan abierto que termina siendo uno más, ¿no? Porque todos tenemos esta, este detalle que hace que algo sea distinto, ¿no, Dani? ¿No? Como que todos Ay. le podemos poner a que hacemos un detalle especial.
0: Sí, 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 Juli, tú dices algo que me encantó, que qué buena frase para resumirlo, es mejor abrir un pozo de 10 metros que abrir 10 pozos de un metro cada uno. Y revisa y una forma bien interesante para ver esto es ver las personas que más dinero ganan en el mundo, ahora quitemos el factor dinero, ver las personas que más éxito han logrado en el mundo, ver las personas que más han logrado impactar en el mundo, y todas tienen un factor común en particular, y es que se especializaron en una, máximo, dos, de pronto, por ahí uno que otro, tres habilidades, que dependían tal vez de la primera, entonces si hablamos por ejemplo de Martin Luther King era una capacidad para comunicar un mensaje en su famoso discurso I Have a Dream que hizo en Washington donde lo mataron justamente sin embargo esa habilidad para comunicar un mensaje era lo que hacía que las personas conectaran con él muchas personas decían que era increíble que incluso no era una persona con muchas habilidades sin embargo esa habilidad de conectar con las personas fue la que hizo que tanta gente conectara y por eso es que que en este famoso discurso la audiencia eh, en un tercio eran de tez blanca, no eran solamente negros, porque conectaron tanto a nivel con esta persona que eso fue lo que hizo llegar a estos resultados. Miremos a otra persona como Mark Zuckerberg, este tipo se enloqueció por volverse programador y pues mira lo que hoy es Facebook. Si no sabían Instagram es de Facebook. Entonces, claro, cuando empezamos a ver las personas que más dinero o que más éxito o que más impacto han logrado, nos damos cuenta que se empiezan a enfocar en algo, como un rayo láser. Y algo, y sí. algo, y, y algo bien bonito para, para hablar de eso, mi Juli, es simplemente identificar en tu vida el momento en, en donde más has logrado algo, en conquistar sí. esa mujer de tus sueños, en lograr ese ascenso, en lograr terminar algo, y, y tú le quitas muchas cosas y te das cuenta que en esos instantes no había otro camino, estabas enfocado. Sí tenías la vista, la mira, la intención, la pasión ahí para lograrlo. Y a partir de eso, sí. pues todo empieza a crecer.
1: Importante y alguien preguntaba, ¿y qué es lo, cómo sé que me gusta? A ver, quiero explicar algo que también es interesante. Nosotros no tenemos registros neuronales asociados al placer, heredados de nuestra, eh, nuestro linaje, nuestros linajes, porque acuérdense que siempre el trabajo que una vez escuché por ahí que trabajo significa traba para abajo. O sea, el trabajo <risa> siempre, sí, tremendo, ¿viste? ¿No? <risa> eh, el trabajo siempre se asoció con una situación y un esquema seguro esclavo, ¿no? En donde horarios rígidos, en donde no hay pasión ni placer, sino que uno va, gana dinero, y después en algún ratito libre hace cosas que le gustan. Entonces ahí lo que vemos es un modelo en donde se le, da siempre, o se le daba siempre el lugar al esfuerzo, al sacrificio, al sudor y un pequeño espacio mínimo para un placer. Entonces, no es, a ver, es claro que no tenemos tanto acceso directo a nuestro placer, a lo que nos gusta, porque no tuvimos en ningún momento estímulo de a ver qué nos gustaba. Eh, no tuvimos en la escuela clases para ver cuál era nuestro talento, cuál era nuestra in inteligencia. No, la inteligencia que se valora en la escuela es la inteligencia lógico-matemática pero hay muchas inteligencias, inteligencia musical, espiritual, visual, kinestética, espi ¿no? hay muchos tipos de inteligencias que no son valoradas, ¿no? Se valora la lógico-matemática. Si no eh, tenés un IQ de cierto número, sos burro, ¿no? Entonces sos, no sabes, Pero por ahí sabés otras cosas. Pero no, tenés que saber lo que... Es. Yo tuve muchos años en los colegios, con lo cual hablo eh, y veo que la etapa vulnerable donde uno accede a esa creatividad, no está muy fomentada, que digamos, ¿no? Entonces, es normal que de adultos no, te, no sepamos bien qué queremos, pero les voy a dar un consejo, y el consejo es que siempre sigamos la ruta del placer, porque eh, a donde nos lleva, a donde perdés noción del tiempo, a donde no te diste cuenta y estuviste cinco horas leyendo y, uy, se pasó tan rápido, a donde disfrutaste, ahí hay algo que puede llegar a venir por ahí? Y vos me dirías, ay, pero yo disfruto comer. Y bueno, puedes armar un, rubio, un rubro gastronómico?
0: Ay, Felicioso. pero yo
1: disfruto, qué sé yo, no sé, yo disfruto la, cuando escucho música. Y bueno, puede venir por ahí. O sea, todo puede ser monetizado. Y ahora vamos a hablar del tema de dinero. Eh, vamos a hablar del tema de dinero, porque para el emprendedor hay dos heridas muy importantes que si no se sanan, va a ser difícil que puedan... Eh, no, difícil en el, en el más sentido de trabar, pero va a ser una piedrita en el camino, ¿no? Uno de, eh, de esos obstáculos es la falta de autoestima y la, el no querer exhibirnos, ¿no? Que es una, la herida del de amor propio, entonces esto de, no, me tapo, que nadie me vea, ¿no? Eh, entonces no quiero que me vean en, no, porque estoy vieja, me las arrugas y que... Bueno, entonces, esa herida el emprendedor tiene que poner la cara, porque el emprendedor es la cara del emprendimiento, haga lo que haga, es tu cara, ¿no? Y por otro lado, algo que traemos todos es grandes heridas financieras heredadas que asocian el dinero con algo malo, entonces, ¿qué me pasó a mí en un emprendimiento espiritual? Escuchen esta... Y sí, cuando empecé a trabajar y recibí dinero por mis consultas, por mis cartas natales, me empezó a agarrar culpa de, che, pero ¿cómo me, está, pero ¿cómo me están pagando? Si la pasé bomba. <risa> sí. Y, yo, antes, sí. y ¿cómo? Encima me pagan, y, y bien. Y me agarró como una culpa. Yo soy una persona que no soy de sentir culpa, ya, esto te hablo hace años, ¿no? Ya tengo un trabajo hecho con la culpa de que ya no la siento, ¿no? Pero hace años que vengo haciendo un trabajo fuerte no con el tema de la culpa. No, son años de trabajar, y eh, el consejo que les doy es que el dinero es energía, no es ni bueno ni malo, es energía que te permite expandirte. Porque si vos no monetizas tu emprendimiento si vos no lo mostrás, no lo no lo, ¿no? no lo mostrás por la herida del amor propio, pero después por ahí te animás a mostrarte, pero después no cobrás, te quedás trabado ahí. Porque qué haces si no viene vienen ingresos, cómo seguís reinvirtiendo, ¿no? ¿Cómo haces? ¿No? Ganar dinero haciendo lo que amamos, hacer lo que nos apasiona, y dice mi amiga, bueno, yoga, terapia, lo que sea que les guste, hay que honrar el dinero. Y cuando viene el dinero, hay una palabra mágica que resuelve cualquier culpa, que es gracias. O sea, cuando venga esa, esa energía de reciprocidad, está bueno que se animen a decir gracias y a no resistir la entrada del dinero. Ay Dani, sacó algo. ¿Qué nos tenés ahí, Dani? ¿Qué, qué, ¿Qué sacaste? ¿Qué libro?
0: Este libro se llama, es uno de mis libros favoritos, Juli. Le, la verdad, si tú me dijeras, escogiera un libro para recomendar para el tema financiero, re recomendaría este que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria. pero Uno lo empieza a leer y no quiere parar. Además que el autor, sabes que tiene una particularidad bien chévere y es que el autor es muy sarcástico puntualmente y de una forma tan divertida y sutil que uno dice, me encanta la forma de narrarlo. Y mira, aquí en uno de los archivos de riqueza del libro dice, los ricos... Son excelentes receptores, me encanta, ahorita tenemos que hablar de eso. Los ricos son excelentes receptores y los pobres son malos receptores. Y te voy a contar una historia que me pasó hace unos dos años con mi hermano, tres años. El, el negocio estaba costándole trabajo empezar a encontrar como ese punto de equilibrio. El libro se llama Los Secretos de la Mente Millonaria. Si alguien lo quiere poner ahí en los comentarios para que lo puedan ver más fácil, genial. Y eh, mi, mi hermano, por ayudarme en la empresa de él, eh, le, le pagaban unos viáticos y unos viajes. Y él me decía: Lléveme usted. Ah, me encanta, Julian, me encanta. Full, full, full. Árale, y,
1: yo, este, yo tengo un montón de libros de guita, tengo un montón de libros, me encanta el tema. Eh, incluso hay talleres también de sanación de heridas financieras. Todos tenemos rollos tremendos y no nos enseñaron cómo sanarlos. Eh, en la escuela no tuvimos educación financiera, no sabemos cómo qué hacer con la plata, cómo ganarla, cómo invertirla. Eh, perdón, te recontra, interrumpí. Los secretos de la mente millonaria. ¿Quién es el autor, Dani, de ese libro?
0: El autor es Tihar Eker, Julie. Y, 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 y mira, mira lo que pasaba. Entonces, mi hermano por ayudarme, lo que hacía es que yo lo llevaba y él me, en, lo llevaba en su carro, que era más interesante aún. Y él me pagaba el viaje como si, yo hiciera, como si yo fuera un Uber o el taxi o lo que sea. Eso pasó después y ya yo empecé a desarrollar mucho, a sanar mucho esta parte financiera y empezó a, a ocupar mucho tiempo. Y un día me pidió el favor, no había nadie más que le hiciera el favor, que eso fue hace unos seis meses. Y dije, hagámoslo de una. Lo llevé al aeropuerto, lo dejé, fui, luego volvió de su viaje. Y él sacó un billete luego, Juli, y fui me lo dio. Sin embargo, ahorita no es necesario, y, y lo hice, obviamente, porque eres mi hermano, obviamente, en sentido de agradecimiento, uh -huh. estaría sin rollo. Y me dijo, acuérdese que los ricos son excelentes rece receptores, y los pobres son malos receptores, así que aprenda a recibir. ¡Guau! ¡Wow! Por eso, no
1: digo, hay una, la palabra es gracias. Y hay, les cuento, hay un momento donde está llegando la plata y por ahí alguien te dejó una propina por una carta natal, te deja más, y vos tipo, ¡ay, no, no, deja, deja! Hay un momento que ah, hay una resistencia en después. donde, ¡ay, no, Y después, ¡gracias! A mí me mordí muchas veces la lengua en serio, salió sangre de, de, de toda esta, esta carga que uno tiene de, no, mira yo puedo, o sea, ¿no? En esto de, ¿qué me vas a dar, no? Como no recibir, tenemos todos problemas con la ley de reciprocidad, que es esa sana ley en donde algo va y otra cosa vuelve. Y la persona que no cobra sus servicios está haciendo desuso de esa ley de reciprocidad y está generando un vacío energético y está haciendo un cortocircuito energético verdaderamente porque está, eh, hay, hay algo que no se está cumpliendo, que es un balance, ¿no? Y de hecho también perjudica a otros emprendedores esa situación, porque eh, al no darle valor a su trabajo, el que sí le quiere dar valor a su trabajo se enfrenta con alguien que, que lo está regalando. Entonces es importante que, que le demos valor a lo que hacemos, porque nosotros hemos invertido mucho, o sea, el que est estamos estudiando todo el tiempo, actualizándonos, o sea, nos, ¿no? Eh, esto tiene valor, y parte del valor hoy, en este momento de la historia, es el intercambio de dinero, de la manera que cada uno busque, ¿no? Con Mercado Pago, con Paypal, con billetes. Pero tenemos que amigarnos con el dinero. Y me encanta porque lo que dice, la gente dice que le gusta el dinero, pero en este libro descubrirás que lo que te gusta es lo que compra y nada más. Por eso, siete cada diez personas le tienen miedo al dinero y no se conectan bien con él. Bueno, y hablar de este tema se ha vuelto tabú, bla bla bla. El nombre del libro es Conéctate con el Dinero, y el autor es Jürgen Klarik. Este libro se consigue en Argentina, así que eh, está bueno. Eh, el nombre del libro, acá está, Conéctate con el Dinero. Eh, está bueno leer estos contenidos, está bueno, no tuvimos educación financiera, es, es importante abrir un poco la cabeza ¿no? a esta cosa de que de ciertas cosas no se hablan, eh, la verdad es que si podemos ver el dinero como un pasaje y un ticket, ¿no? eh, hacia un crecimiento de un emprendimiento, es para lo que lo necesitamos. Piensen en que van a querer alquilar un lugar, van a querer tener material, van a querer estudiar. Hay alguien dice lo mal gasto. Bueno, no lo mal gastes. <ríe> es así. Lo tenemos Mira, que gastar un... bien. El mal gastar es parte de también de algo que hay que sanar, porque hay que invertirlo con conciencia el dinero, lo tenemos que invertir, no gastar, malgastar, ¿no? Eh, les aseguro, chicos, que cuando ustedes empiecen un emprendimiento que los llena internamente, cada vez se van a comprar menos cosas. ¿No te pasó a vos, Dani? Que cada vez necesitas... Viene un proceso de mucha simpleza. No sé, ustedes ven a un rico como Bill Gates vestido con una camiseta, y un, o sea, necesitas cada vez menos cosas porque está lleno por otro lado, está lleno a nivel creativo. Entonces una vez que salgan del trabajo que no les gusta, ¿por qué compramos cosas que, que no necesitamos? Porque estamos arruinados de estar en un lugar que no nos gusta y nos queremos dar un placer, Gracias. que es un placer momentáneo que tal vez ni siquiera nos sirve, ¿no? pero sentimos que nos conforta, nos reconforta, comprarnos en el shopping o comprarnos, ¿no? O comer un montón. Eh, entonces, empezar a entender que cuando nos empezamos a conectar con el emprendimiento y la pasión y el placer, cada vez necesitas menos cosas, ¿viste? Mira, si hasta yo casi que no estoy tomando café en la cuarentena y fui siempre muy, muy adicta al café, si yo pude dejar el café, eh, podemos vivir simplemente, ¿no? Y eligiendo... Eh, en qué invertir. Entonces, tranquilos, una vez que hagan lo que les gusta, les aseguro que no van a necesitar malgastar ese dinero.
0: Estamos programados para el dinero por tres factores. Uno, modelos de referencias o a nuestros padres o las personas que cuando éramos pequeños respetábamos mucho. La forma en la cual ellos manejaban el dinero, eso lo aprendemos. La segunda es a través de programaciones verbales lo que escuchamos que otras personas decían acerca del dinero y el tercero es a través de incidentes concretos. Entonces pongo un ejemplo, en estos momentos en la cuarentena tristemente hay muchos niños que viven en apartamentos en conjuntos y ven a los vecinos sí. liando y uno de los factores puede ser el dinero. ¿Qué va a pasar sí. con este? Voy a exagerar un poco para entender el ejemplo y es que ve que el esposo le pega a la esposa o pongámoslo al revés que la esposa le pega al esposo y el niño lo ve porque el esposo sale ensangrentado, exagerando un poco el ejemplo, ¿qué va a pasar con ese niño? Que va a crecer pensando que cuando vaya a tener su pareja, si tiene dinero o si no tiene tal vez va a ser un problema con su pareja, entonces eso va a impedirle va a ser un conflicto, ayer estaba en un masterclass acerca del dinero y les decía, hay cuatro pasos para el cambio, el primero es la conciencia, entender que hay algo que está mal y reconocerlo, que es como los alcohólicos anónimos, ¿no Juli? tengo un problema y es que soy alcohólico, muchas personas que son alcohólicas nunca lo aceptan y por eso siguen ahí, el segundo punto es comprender en dónde estás gracias a ese problema entonces si eres, si el tema es ser alcohólico entonces es comprender Juli que gracias a, a ser alcohólico perdí a mi familia, gasté dinero de más, discutí con mis papás lo que sea que haya sido la consecuencia de, eso, de ese problema que identificaste, el tercer paso es la disociación y la disociación es, como lo dice, distorsionar ese pensamiento y decir, un momento, yo puedo ser otra persona. Esto que aprendí tal vez de ser alcohólico, pues, llevando al ejemplo, fue algo que aprendí de mis amigos, que aprendí de mis papás, que aprendí de alguien, y, sin embargo, no soy yo, yo puedo ser mejor. Y el tercer paso, que lo dice en este libro, es la declaración. Entonces, en el caso de soy alcohólico, entonces dice, pues vete al opuesto. No, a lo que no quieres, sino vete a lo que quieres. Entonces, en este caso, soy una persona... Soy una persona próspera, soy una persona abundante, soy una persona que vive tranquila sin necesidad de tomar alcohol, soy una persona que puede divertirse sin necesidad de alcohol y cuando empiezas a enfocarte en eso, pues te puedes enfocar en muchas más cosas que te van a llevar a ser feliz. Y... Soy un excelente receptor.
1: Soy una excelente. Mira las manos abiertas, que todo llegue a mí, todo llega a mí, lo acepto, lo acepto con amor.
0: Y agradezco todas las bendiciones del universo que tiene para mí
1: solo. lluevan las bendiciones, que lluevan, las manos abiertas, las manos abiertas. Inclusive desde lo que es la economía espiritual, ¿no? Que es un concepto que uno diría, ay, pero ¿cómo es la, ¿qué es la economía espiritual, no? Básicamente piensen que, eh, me voy a meter ahora en algo también álgido, que es la parte eh, religiosa, que todos tenemos esa herencia, ¿no? de nuestras familias y linajes, eh, que tiene que ver con que recibir está mal, eh, piensen en, bueno, Latinoamérica, por ejemplo, los íconos eh, religiosos, sobre todo la Virgen María, ¿no? es un, un, una energía femenina que tiene su chakra sexual y receptor cortado, básicamente, ¿no? su chakra raíz. Entonces, ¿qué pasa? Se abre el chakra corona, incluso lo vemos en las eh, eh, imágenes religiosas, ¿no?, el aura, ese cosito tipo angelito, tenemos el chakra corona, entonces eso está, recibimos la información, pero después en el momento de manifestar lo concreto y lo material, eh, nos cuesta, ¿no?, entonces se corta la energía, incluso hasta de nuestros chakras, porque está abierto el corona, no entiendo qué me gusta, cuál es mi misión de vida, mucha gente se queda trabada en el chakra sexual raíz porque no puede recibir, y no puede manifestar, porque se le mete la culpa, el castigo, que son todos temas religiosos judeocristianos que traemos en el ADN, lamentablemente, el castigo, esto está mal, estoy disfrutando y me están pagando, hay un pecado, esto no, entonces mejor no me des nada, te lo regalo, hay como que se mezcla, perdón mi actuación, Venga,
0: like a veces it. nos da pena eso, sin embargo, es parte. Mira, yo tengo un mantra, yo tengo un mantra, yo, es que no tengo aquí cerca de la mano, pero cada vez que yo me encuentro una moneda, un billete en la calle, yo lo recojo y grito, soy un imán para el dinero. Y me ha pasado varias veces que la gente me mira como, what the fuck, ¿qué está haciendo este loco?
1: I'm a magnet, a mamá magnet, magnet.
0: Y yo les digo mm -hmm. es para programar mi mente para tener más dinero. Al final no me entienden nada, les estoy dando una lección gratuita que cobro por eso. Y como, ¿Qué,
1: qué carajo
0: se está diciendo este, este, este pelotudo que está diciendo?
1: Bueno, Soy y también...
0: Un... Eh,
1: Carly yo lo dije en inglés, pero Dani lo dijo, soy un imán para el dinero. Eh, en definitiva, lo que lo que estoy tratando de que, lo que estamos tratando de que se den cuenta con Dani, es que es posiblemente compatible ser espiritual, ser prósperos, eh, tener una relación sana con el dinero, que es la sana ley de compensación divina, que es nuestro derecho, básicamente, eh, y que, que así como vos te encontrás el billete en la calle y empezás a gritar y estás contento, ese mismo billete también está bueno dárselo a alguien que lo necesita, porque también parte de la, de la economía espiritual se basa en la generosidad, la solidaridad, que son cosas privadas, uno no las publica, no las dice, lo que hace o no hace, obviamente, pero es muy importante que entendamos que, así como cuando comencemos a abrir la cabeza, y aceptar que el dinero es parte de lo espiritual también, porque esa energía también vamos a entender que debe circular, reinvertirse, reubicarse, ¿no? O sea, y si ahorramos debe haber ahorro consciente, que sea por un propósito que tenga un sentido, ¿no? Un ahorro para la enfermedad, ¿no? Como las abuelas, ¿no? Como con conciencia, básicamente, este proceso sí. de... Bueno, Tauro es un signo que le encanta la plata porque la disfruta, la disfruta, compra cositas que le gustan, perfume, o sea, eh, es un signo que tiene mucha afinidad con, la, con el placer, así que está buenísimo que vos estés haciendo talleres y que estés eh, encargándote de diseminar todo esto porque es lo tuyo, básicamente, está buenísimo.
0: Algo que hablaba ayer en el Masterclass, eh, Juli, que me encantó, es que hay un libro que también les recomiendo que se llama Piense y hágase rico. De hecho, este libro de Piense y hágase rico es el libro más vendido en el mundo de desarrollo personal y habla de riqueza pero más de riqueza espiritual que mm. es muy interesante. Y este libro dice, el autor dice que dice algo que me encanta y es el éxito te va a llegar cuando tú estés preparado. Él lo dice en el libro. Mm no se pregunta, ¿cuándo estoy yo preparado? Cuando tú no tengas dudas. O sea, este es el secreto del secreto del secreto de ese libro que solo en Estados Unidos ha vendido más de 100 millones de copias. eso es una vaina increíble. Entonces, ¿cómo sé yo cuando estoy preparado? Cuando yo no tengo dudas, cuando yo sé que sé que sé que el éxito me va a llegar. ¿Ahora cómo sé eso? Porque tus acciones lo demostrarán. Ahora pongámoslo en emprendimiento y en negocios. Si tú estás preparado para el éxito, tus acciones están alineadas para conectar con personas exitosas, tus acciones están alineadas para hacer cosas de éxito. En este caso, en mi, en, en, en mi posición sería conectar con personas como Julie para lograr crear alianzas y para crecer más. Recuerda algo, es que solo hasta que tú creas, logras actuar con esa creencia. No es solo creer, porque si tú crees y no actúas, estás demostrando que no crees, porque si no actúas, no crees. ¿Me, ¿Me
1: sigues no, con esto? No, todo lo que, lo que acabas de decir a full. Eh, Napoleon Hill tiene libros espectaculares de, de todos estos temas, también lo, lo he leído. Eh, sí, lo que dice Dani es totalmente cierto. Eh, hace poquito leí algo que me encantó eh, de un autor que sigo que se llama Joe Vitale, que, bueno, él escribe en inglés, pero tiene también traducidos varios libros. Eh, él eh, decía que... Cuando nos bajan ideas, esas ideas son un regalo que el universo nos está introduciendo en las neuronas. No son oh. aleatorias ideas, son como una lluvia de regalos que se manifiestan a través de un pensamiento ¿no? mágico y, y, y bueno, es conectado obviamente con una semilla, porque un, una idea es una semilla. Y que cuando nosotros esa idea no la llevamos a la acción, que es lo que vos decías, estamos como rechazándola, es como decirle no a un regalo. Por no. nuestras inseguridades, dudas, miedos, estamos rechazando un intento del universo de regalarnos una idea para que esa idea florezca con los cuidados necesarios. ¿Esos cuidados cuáles son? Bueno, llevarlos a la acción, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me encantaría ser astróloga. Bueno, ¿te anotaste en un curso? ¿Te compraste algún libro? No, estoy esperando, bueno. Ya, ya vemos como uno tiende a postergar, a postergar, a excusarse. Entonces, eh, hoy que estamos acá en casa, la verdad es que si hay ideas que están bajando, tratemos de tenerlas anotadas, ver cómo podemos empezar, porque desde casa podemos hacer cosas. O sea, si te baja la idea de estudiar algo, puedes empezar a bajarte algún libro digital, o sea, hay no. modos de estudiar a la acción, todo lo que nos vaya bajando, ¿no? Acuérdense, las ideas son regalos, hay que agarrarlas y manifestar, que no queden en la nada, por favor,
0: ¿no? Soy un excelente receptor, y porque es importante entrar en este estado emocional, y, y no solamente en este estado emocional, en este estado espiritual. Yo soy un sí. creyente algo, Juli, yo siempre digo esto y es, la inteligencia emocional te puede llevar a ser millonario. ¿Por qué? Porque para tener mucho éxito financiero tienes que controlar tus emociones. Sin embargo, mantenerte millonario con solo inteligencia emocional es muy jodido. Tienes que tener inteligencia financiera y ahora está, sí. por estado, para mí, la que conecta las dos, que es la que influye en todo y es la inteligencia espiritual. Si tú no crees mm. en nada, eso no se trata de religión, se trata de fe, y es en fe que hay algo más allá. Y, es la, y hay una frase que me gusta mucho, y es, eh, trabajo como si todo dependiera de mí, y al final confío en que todo depende de Dios. ¿Por qué? Porque estás mostrándole con tus acciones al universo, a Dios, a tu creencia, que tú sí estás 100% seguro, que tú tienes certeza absoluta de que eso que tú crees va a pasar, y al final confías, te desapegas de ese resultado. Y cuando tú entras en ese estado emocional, obviamente tus resultados empiezan a alinearse por tu crecimiento. ¿Repetimos los libros, Juli?
1: Sí, eh, vos pronto? nombraste eh, Piensa y hágase los rico de Napoleon Hill. Después eh, mencionamos Conéctate con el dinero de Jürgen, de Jürgen Klamick. Después el mencionaste el primero que los dijiste con contra...
0: Los secretos de la mente millonaria de T. Hart Eker.
1: Y bueno, un placer y una gran bendición, Dani, poder tener esta charla con vos. Eh, me encanta eh, este intercambio y seguramente habrán más. Sigan a Dani, por favor, eh, Dani, da, eh, arroba, Dani Rodiche, es un genio, tiene contenidos muy buenos, así que todos ahora en masa van a seguir a Dani. <risa> Un placerón total, querido. Nos vamos a ver seguro en uno nuevamente más adelante,
0: ¿sí? Genial. Algo que yo digo siempre y se los quiero dejar acá es que la única garantía que ustedes tienen de que su vida sea mejor es lo que están haciendo hoy, la información que están poniendo en su cabeza, las personas que sigan, las personas que les agreguen valor. Yo eliminé en un 95% las personas que no me agregaban valor Empecé a seguir personas como tú, empecé a leer más libros, porque entiendo que mentalmente tengo que cuidar mucho cómo nutro mi mente. Te felicito por todo lo que haces. No solamente me inspiras a mí, sino inspiras a un montón de personas que siguen todo lo que haces y sigue dando esa luz al mundo. Espero, hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté grabándolo. Gracias. Gracias y gracias por permitirme agregarte valor. Ahora, si este episodio fue de ayuda para ti en algo, quiero que me ayudes a compartirlo con dos personas que tú crees que les pueda servir y así me vas a ayudar a impactar más y más vidas. Si estás en Spotify, me gustaría que te suscribieras. Si estás en Apple Podcast, que le des una reseña de 5 estrellas para seguir creciendo. Y quiero invitarte a que te des una pasada por todas las redes sociales en donde me encuentras como Dani Ro dice. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio de este bonito podcast que se llama La Otra Mirada del Éxito.